0: Nós começamos, começaremos uma nova série ah, pela manhã, chamada Santificação, não é o mesmo que moralismo. E a ideia é que a gente fale ah, a respeito da santificação nesse tempo, trabalhando alguns temas, abordando algumas temáticas com relação a isso, a, a, ao tema da santificação. E é interessante resgatarmos isso, está aí na tela, né? santificação não é o mesmo que moralismo. É um desafio e é oportuno, porque ao longo de anos, esse tema da santificação, quando foi trabalhado, muitas vezes gerou mais cansaço, enfado espiritual do que uma alegria, uma exultação ou libertação. Por quê? Porque por vezes, quando se falava... Em santificação, pregava-se na verdade moralismo ou legalismo. A santificação nada mais é do que o processo de Deus operando através do Espírito Santo em nós para formar em nós o caráter de Cristo. O moralismo é a gente tentando reunir a nossa força e tentando seguir um sem número de preceitos e leis para tentar ser parecido com aquilo que pela nossa própria força a gente nunca vai conseguir parecer. Que é a vida e a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Então, por muitas vezes, muitos irmãos, quando a gente fala de santificação, falam, não, nem quero saber. Nossa, porque na outra vez eu ouvi isso e aí tinha que um monte de regra que você tinha que seguir. Um monte de pode, não pode, pode, não pode, pode ouvir isso, pode fazer aquilo, pode ir naquele lugar... Então, invariavelmente, quando se falava de santificação, ia pelo caminho do moralismo ao legalismo. Mas santificação não tem nada a ver com moralismo e nada a ver com legalismo. E a ideia é a gente trabalhar e ver a perspectiva de salvação. E é interessante que quando a gente trilha esse caminho ah, da santificação, mas na verdade a gente está falando de moralismo, ah, nós invariavelmente nos deparamos com dois cenários. Ou a gente cai num esgotamento espiritual, porque é tanta regra e tanta lei, tanto pode e não pode, e a gente não consegue, porque o que está proposto na, na Bíblia e o tipo de vida que, a vida que a Bíblia propõe é impossível, é impossível de se alcançar pela força humana. A moral proposta pela Bíblia, a moral da fé cristã, a ética da fé cristã, é impossível de ser construída por mãos humanas, é impossível. Quando Jesus diz, ame ao seu próximo e ame ao seu inimigo, isso é impossível. Quando Jesus diz que nós não devemos nem cobiçar no nosso coração a mulher do nosso próximo, jogando e trazendo à luz que as nossas intenções também contam, isso leva a, a ética e a moral cristã para um patamar impossível de ser construído com as mãos humanas. Então o caminho do moralismo, que é essa chamada de que você precisa com as suas próprias forças, seguindo um sem número de regras, uh, ser melhor, para que Deus te aceite, para que você seja mais parecido com Jesus, isso é impossível e isso leva invariavelmente ou a um esgotamento espiritual... Que é no final de uma caminhada, depois de tentar seguir um monte de, num, de regras, de preceitos, a pessoa vê que não consegue, vê que aquilo é impossível e ela fica esgotada. Não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber de palavra, não quer saber de santificação, não quer saber de mais nada. Porque ela foi esgotada, porque é impossível. Realmente é impossível atingir o que a Bíblia diz que nós uh, somos chamados a atingir por força humana. Ou isso nos leva a um cinismo religioso, que é o sujeito que começa a colocar uma capa de religiosidade, ele vira um fariseu, um hipócrita, onde ele está preso a um sem número de pecados, mas ele se, ele se apresenta como santo da situação. Condena o irmão no mesmo erro que ele está, mas como as pessoas não sabem que ele está nesse erro, ele acaba condenando, passando a imagem de que ele é o cara, ou seja, ele vai para um cinismo religioso ele não consegue mais uh, reconhecer que está em situação de pecado, ele não consegue mais, uh, ele nem considera mais aquilo como um pecado, porque ele sabe que não consegue vencer e sabe que vai ficar daquele jeito. Então, para não perder a aparência religiosa, ele cai no cinismo religioso. Então, quando nós falamos de santificação, Porém, estamos, na verdade, falando de moralismo, nós temos invariavelmente esses dois resultados, esses dois cenários. Ou um esgotamento, a igreja fica esgotada, ou um cinismo. Para não perder a aparência, ah, se cai num cinismo e numa relativização da vida e do pecado. Mas não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é falar sobre santificação. Isso é interessante e é importante porque, ah, dependendo da forma como nós caminhamos, a nossa leitura da Bíblia, ela é, é corrompida ou transformada. Por exemplo, quando nós falamos de santificação, mas estamos, na verdade, tratando de moralismo ou legalismo, nosso olhar da Bíblia será como a Bíblia sendo um livro com sem número de regras que nós temos que fazer que nós temos que executar. Então, a gente vai ficar falando, ah, tem que fazer isso, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo porque está na Bíblia. Só que a gente não consegue fazer isso. Como eu disse, a ética e a moral proposta, a vida proposta pela fé cristã, é impossível de ser construída por mãos humanas. Então, o caminho do moralismo vai fazer com que a gente olhe para a Bíblia como um livro de regras. Como um livro de leis. E vai se tornar um livro pesado. E vai se tornar um livro que vai nos desgastar, ou vai nos jogar para o cinismo. Essa leitura que nós fazemos a partir do moralismo. Quando nós resgatamos o conceito de santificação, que nos ensina o que Deus está fazendo em nós através do Espírito, para que... É, nos, tornemos, nos tornemos mais parecidos com Cristo, quando nós resgatamos o conceito de santificação, nós lemos a Bíblia não como um livro de regras a ser cumpridas, mas como uma imagem, uma, uma foto daquilo que Deus quer nos transformar, daquilo que seremos transformados por Cristo Jesus. Então, nós olhamos, por exemplo, na recomendação de Jesus que diz para a gente orar pelos nossos inimigos, e se, for, se olharmos pelo viés moralista, a gente vai pensar assim: então a gente tem que ficar orando pelos nossos inimigos, mas só que a gente odeia os nossos inimigos e a gente vai orar com aquela má vontade e vai até orar para Deus levar os nossos inimigos. Não né? é esse o objetivo da oração de Jesus? Quando nós olhamos pela perspectiva da santificação, nós olhamos para a recomendação de Deus de forma diferente. Ah, é para orar pelos inimigos, então Deus em Cristo Jesus me tornará um ser humano com a capacidade de amar e porque eu amo, eu oro pelo meu inimigo? Uau, que fantástico! Muda a perspectiva. O protagonista na santificação é Deus e o Espírito Santo, através do Espírito Santo. No moralismo, o protagonista é o homem, agora a gente não dá conta. Então nós falaremos sobre santificação. Se o velho homem aparecer aqui e eu falar alguma coisa de moralismo, vocês me corrijam depois. Tá? Porque isso é muito forte em nós. Principalmente porque faz parte do nosso velho homem, do nosso afã de tentar conquistar a Deus por nossas obras. E nós temos uma cultura religiosa onde isso está impregnado. Essa questão do moralismo, do legalismo, do tentar conquistar a salvação pelas próprias forças, pelas próprias obras. Isso está enraizado por séculos na nossa cultura. Então nós herdamos e às vezes replicamos isso sem perceber. Mas Deus nos conduza e nos permita sermos conduzidos a partir da santificação e refletirmos acerca da santificação. E hoje o primeiro, a primeira temática é sobre a temática de santos e pecadores. Então a santificação ela faz uma separação. Do que é santo e do que é pecador. Do santo e do pecador. Santo é ser separado, ou tornar-se separado. E o Antigo Testamento nos ensina bem acerca disso. Porque Deus é santo, ah, ao relacionarmos com Ele, nós não podemos nos relacionar de qualquer jeito. Existe um jeito certo de se relacionar com Deus, existe um jeito certo de viver, existe uma vida e uma forma certa de viver isso é viver de forma santa isso é ser separado a Bíblia vai nos conduzir por isto e quando nós estamos caminhando com Cristo e caminhando em santificação nós somos ensinados acerca das escrituras a respeito dessa separação que o encontro de com Cristo faz, do que é santo e do que é pecado, do, daquele que é santo e daquele que é pecador. Eu quero ler um texto com os irmãos, ah, porque a princípio, quando nós falamos disso, nós temos a tendência de olhar sempre para fora. Ah, aquele sujeito é santo, aquele sujeito é pecador. Não, não é essa perspectiva da fé cristã. O texto que eu quero ler com os irmãos vai revelar como isso está em nós. Essa dualidade, este duelo, este conflito. Uh, existe dentro de nós. Convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 18. Leremos até o verso 25. E depois o capítulo 8, verso 1 e o verso 2. Romanos 7, a partir do verso 18. <coughs> acompanha sentado como você está, diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, palavras do apóstolo Paulo, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado o nosso coração até este momento. Clamamos que o teu Espírito continue a nos conduzir por tua revelação, para que possamos entender e desfrutar da sabedoria contida neste texto. Todos nós aqui, eu e meus irmãos, carecemos de ti, não há poder ou capacidade uh, que nos é divinda se não for por Tua graça e pelo Teu Santo Espírito. Por isso, clamamos que o Teu Espírito encontre liberdade no nosso meio e conduza-nos ao milagre de compreendermos a Tua Palavra, para que esta Palavra gere vida à nossa vida e transformação ao nosso coração. Em Cristo Jesus, oramos. Amém. O livro de Romanos, como vocês sabem, é um livro profundo, um livro denso. Ah, o apóstolo Paulo está descrevendo nesse livro a respeito da graça, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito do poder da salvação, como a salvação é poderosa para nos transformar, que em Cristo ah, nós não estamos mais presos à lei, que Cristo, através do seu Santo Espírito, nos conduz a vivermos uma vida separada, uma vida diferente, uma vida ah, que a gente nem imaginava, que a gente nem podia sonhar com a vida, que é a própria, com a vida que seria, que é a própria vida de Jesus, e aqui nesse texto o apóstolo Paulo vai descrever o conflito que existe na vida daquele que foi alcançado por Jesus Cristo, que reconheceu que Cristo é o único e suficiente Salvador, que se tornou uma nova criação, uma nova criatura Apesar de ter uma natureza, uma natureza nova, apesar de ser agora a residência, morada do Espírito Santo de Deus, uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver e viver, este homem que foi alcançado por Jesus Cristo ainda enfrenta um duelo fortíssimo no seu corpo. Porque por mais que o seu coração seja transformado e regenerado, ele ainda percebe uh, que no seu corpo existem resíduos do pecado. Existem uh, elementos do pecado que ainda estão operando. Então quando nós lemos o trecho desse texto, fica evidente que Paulo está falando de um conflito. Um conflito que ele passa, um conflito que nós passamos, que é o conflito de saber o que devemos fazer, saber o que é certo e saber para o que fomos chamados, mas se sentir incapacidade, incapacitado de realizar isso. É o conflito que ah, vai assolar a mente daquele que é alcançado e que foi alcançado por Jesus Cristo. É de amar a Deus. E desejar fazer apenas aquilo que agrada a Deus, mas ainda se ver preso, ou cambaleando, ou tropeçando em ações que são ações que não são mais para nós. Modo de viver para o qual nós fomos resgatados, do qual nós fomos resgatados resgatados, então Paulo está falando desse conflito existente, e ele descreve isso de uma forma bem intensa, ele diz, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois eu quero fazer o bem, mas não consigo efetuá-lo, e o mal que eu não quero, esse eu faço, ele está revelando um, um intenso conflito, e aqui é, é interessante porque esse conflito intenso só é possível na vida daquele que teve um encontro com Cristo. Porque começa a perceber a condição de pecado em que está e em que vivia. Ao passo que começa a perceber a vida de Cristo nascendo em si. E para o que foi chamado. Então isso dá um conflito. Porque a gente percebe, começa a perceber que nós recebemos um novo espírito, uma nova vida, uma nova mente. Mas nós ainda encontramos em nós uma estrutura que limita... O crescimento dessa nova vida. É como se você tivesse um Fusquinha e aí pegassem o seu Fusquinha e colocasse o motor de uma Ferrari nesse Fusquinha. Então você imagina o que vai acontecer. Vai ter um conflito ali, profundo, entre o, a força do motor e a capacidade do Fusca. De tal forma que a estrutura vai inviabilizar a força do motor. Paulo está descrevendo esse conflito que existe em si, a sua mente foi transformada por Cristo Jesus, o seu coração é de Cristo, ele ama Deus, ele deseja Deus com todas as suas forças, mas ele sente e percebe que no seu corpo a lei do pecado, o princípio do pecado ainda uh, reage, ainda opera. Fazendo com que o bem que ele deseja, por vezes, seja impedido de ser realizado. Mas o mal que ele não quer, às vezes ele faz. Então isso além de revelar esse processo de transformação, além de revelar que Paulo foi regenerado, porque no capítulo 3 de Romanos ele vai descrever a natureza humana dizendo que não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que queira o bem, pelo contrário, ah, os pés daqueles que não foram alcançados por Cristo, eles são ávidos para derramar sangue, para correr atrás da violência. Então esse sujeito do Romano, cap Romanos capítulo 3, ele dificilmente vai perceber esse conflito. Porque ele não tem noção de si e não tem noção profunda do pecado em que está envolvido. Mas o homem que foi alcançado por Deus, mas o homem que é a nova criação, o homem e a mulher uh, que foi alcançado por Deus, ele consegue perceber a situação do inferno que foi retirado. Consegue perceber a vida de morte em que vivia. E ele passa a olhar para a vida que ele foi chamado a viver. Mas ele percebe essa limitação no seu corpo e isso gera esse conflito. Esse conflito evidenciado pelo apóstolo Paulo também nos revela a profundidade do pecado. O pecado não nos afeta apenas numa dimensão espiritual e numa questão do nosso relacionamento com Deus. O pecado afeta todas as áreas da vida e toda a construção humana. Isso fica claro no livro de Gênesis, que após a queda, a terra é amaldiçoada A forma da mulher ter filho uh, se transforma e é corrompida pelo pecado. A relação do homem com a terra, a relação do homem com a mulher, tudo foi afetado e é afetado pelo pecado. Geralmente as pessoas falam assim, por que que quando a gente não aceita Jesus, assim, já num, num passe de mágica, a gente já se transforma e aí já não tem mais problema nenhum com o pecado? Porque é fé cristã, não é mágica. Na mágica você faz isso. Na fé cristã não, é um processo de transformação. E o pecado tá tão enraizado em nós que mesmo tendo o nosso coração tomado por Cristo experimentando a salvação em Cristo Jesus nós ainda enfrentamos os efeitos do pecado no nosso corpo há uma relação bioquímica com o pecado a forma como sentimos prazer ficou contaminada por causa do pecado as nossas relações, a forma de construir a afetividade tudo isso foi contaminada pelo pecado e por mais que o nosso espírito é novo, é o espírito de Cristo, nós temos essas reações ainda sendo manifestas no nosso corpo. Tamanha a profundidade do pecado, isso é uma luta intensa constante, diária, porque por isso que constantemente a Bíblia vai nos exortar, nos encorajar, para que vivamos em comunhão, para que vivamos em arrependimento, na dependência do Pai, clamando para que Ele transforme o nosso coração. Porque esse é um processo de transformação de algo que foi enraizado em nós. Nós nascemos no pecado, crescemos no pecado e construímos as nossas relações a partir da queda e a partir do pecado. Então imagina o quanto que isso está enraizado em nós. Inclusive, tem situações das quais, às vezes, nós nos envolvemos de forma tão profunda, que mesmo depois de nos encontrarmos com Cristo e, e entregarmos a nossa vida a Ele, nós ainda enfrentamos. Porque isso é um processo de enfrentamento contínuo, que precisa ter muita oração, precisa ter muito, muita confissão, muito arrependimento, ajuda da comunidade... Para que a nossa a, a, a vida do Espírito prevaleça sobre a vontade da carne. Jesus disse aos seus discípulos. Orem, jejuem, porque o Espírito está pronto. Porém, a carne é fraca. Então há essa tensão. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uh, alguns especialistas em drogadição. E eles estavam contando que existe um efeito chamado uh, flashback. Que é quando um sujeito que usou droga por muito tempo, depois que ele fica um tempo, anos de abstinência, ele pode ter, ele está sujeito a isso, a esse flashback. Que é, a, a droga ficou tão enraizada no sujeito, na corrente sanguínea dele, no organismo dele, que em algum momento, mesmo assim, anos depois sem usar, isso volta de novo. E aquele pedacinho... De resíduo que ficou preso ao seu organismo volta e faz com que ele sinta com a mesma força, intensidade, aquilo que ele sentia há anos atrás. Mais ou menos o pecado em nós. Isso está enraizado no nosso corpo mortal. Por isso, que na volta do Cristo nós receberemos um novo corpo. Porque a nossa estrutura, as nossas relações foram contaminadas pelo pecado. Então, Paulo ele vê esse conflito dentro dele. E aí ele entra em desespero, porque obviamente você sabe o que você tem que fazer e você ah, sabe o que, como fazer e o que é melhor, mas só que você não consegue fazer. Imagina o desespero que isso dá, é igual correr em pesadelo, não sei aqui quantos, acho que todo mundo já deve ter tido essa experiência de correr em sonho. Você está lá sonhando, na verdade é um pesadelo, você está tendo um pesadelo, alguma coisa está vindo atrás de você e aí você tem que correr. Você não corre, já tentou correr em sonho? Você não corre, não sai do lugar, você fica assim, parece que você começa a levitar, e quanto mais você esforça, você não vai. Aquilo vai te dando uma agonia até que você acorda. Você sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, sabe que tem que correr, mas você não consegue fazer isso. Então essa era a agonia do apóstolo Paulo, que ele está tentando passar para a gente uh, nesse trecho de Romanos. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu desejo bem, mas eu não consigo, existe uma força operando em mim. Não é um problema na minha conversão, eu amo a Deus, o meu homem interior deseja as coisas de Deus, mas é um problema na minha estrutura. Então, isso vai gerando uma agonia no apóstolo Paulo, até que ele dá um grito no versículo 24 e diz, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui o quem do apóstolo Paulo não está se referindo a uma pessoa, porque ele está falando com Deus. Paulo tem consciência de que o sacrifício de Cristo lhe é suficiente, mas tem mais a ver com quando. Quando que isso vai acabar? Quando que esse duelo dentro de mim vai terminar por fim? Quando a vontade do Espírito Santo vai prevalecer sobre, sobre os meus membros? Sobre o meu olhar, sobre as minhas mãos, sobre os meus pés, sobre o meu coração, sobre a minha mente? Quando a vida de Cristo vai ser plena em mim? É um grito pela ressurreição. Quando que a ressurreição vai chegar e vai transformar novas, todas as coisas de forma plena e definitiva? É um grito contra o provisório. Eu sei que eu tô numa carne provisória, numa realidade provisória. Quando que a vontade de Cristo vai reinar plenamente? Então, diante desse conflito profundo da nova vida em Cristo e dos velhos e antigos rudimentos da carne, Paulo dá esse grito. Quem me livrará do corpo da morte? E aí é interessante... Porque se Paulo estivesse andando por um caminho moralista ou legalista, essa deflagração desse quadro torto, dessa vida em um debate constante, poderia lançá-lo numa angústia profunda, numa depressão profunda, ou num cinismo profundo. Mas não é isso que acontece, porque logo depois de descrever essa situação de agonia, Paulo louva a Deus. Paulo louva a Deus. Como que alguém consegue louvar a Deus percebendo essa a intensidade de duelo dentro de si? Justamente por causa do motivo do louvor. Ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Porque Paulo sabia que ele estava... Uh em Cristo Jesus, e havia sido resgatado por Cristo Jesus, e que essa transformação e esse desejo de ser novo, separado e santo, não vinha da sua carne, não vinha porque ele seguia um sem número de regras ou lei, não, não vinha de nada disso, mas vinha única e exclusivamente de Cristo Jesus, mesmo se deparando com esse cenário, mesmo se deparando com o presente que ele recebe de Deus em Cristo, que é a nova vida, mas a limitação do seu corpo que o fazia pecar entristecendo a Deus, ele não é tomado pelo desespero, mas ele louva a Deus, por causa dessa certeza, de que ele estava em Cristo Jesus. E o que, que essa certeza dizia para ele, verso 8, capítulo 8, verso 1, Agora, pois, já nenhuma condenação há, em, há para os que estão em Cristo Jesus." Por causa disso que Paulo louvava. Porque mesmo sabendo que ainda ele vivia esse duelo, esse conflito, e viveria até a volta do Cristo, ele sabia que quando Deus olhava para ele, Deus não lhe imputava mais culpa, porque ele estava em Cristo Jesus, e o sacrifício de Cristo dizia para Deus, esse foi justificado, esse não está mais preso à condenação, este está santo diante de ti. Isso é fantástico. É como a Páscoa dos judeus, onde Deus diz para eles passarem ah, o sangue no umbral das portas e ficassem reunidos. E quando o anjo da morte passasse, pegando todos os primogênitos, ele passaria por sobre as portas com sangue. E o sangue diria para o anjo, não toque neste. Este está sob a proteção do sangue. É o que Paulo está dizendo. Ele se percebe nesse conflito, ele percebe o que ele recebeu de Deus em Cristo Jesus, a nova vida, mas ele percebe essa limitação. Ele percebe esse corpo de fusquinha que ele tem ainda, que ele não consegue sair. Isso não o joga para um desespero, porque ele traz a mente de que ele está em Cristo Jesus. E quando ele está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação para ele. Ele sofre os efeitos do pecado, porém não é prisioneiro do pecado. Ele ainda sofre as consequências do pecado, porque esse se enraizou na humanidade. Mas não é prisioneiro, escravo do pecado. Logo, as consequências do pecado em seu corpo é uma questão de tempo é uma questão de tempo, já está decretado por Deus em Cristo, Jesus é uma questão de tempo, vocês haverão de ver e de receber a plenitude da ressurreição em vós, a plenitude da vida de Cristo em vós, é por isso que Pedro, falando sobre santificação, diz, irmãos, não desanimem, no tempo da vossa peregrinação, continuem firmes e fortes, porque é uma questão de tempo, meus irmãos, na vida daquele que segue Jesus, o pecado é uma questão de tempo, a morte é uma questão de tempo, o luto é uma questão de tempo, a noite é uma questão de tempo, a tristeza é uma questão de tempo, porque nós andamos pela ressurreição, aguardando o novo céu e a nova terra. É uma questão de tempo, por isso que ele não é tomado por essa agonia, por isso que ele não se perde quando ele cai em pecado... Por isso que ele se ergue com convicção e como o autor de Hebreus diz, entra na presença de Deus com ousadia e confiança, porque ele não se apresenta por si, ele se apresenta pelo santo sacrifício de Jesus Cristo. E o santo, diz, e o santo sacrifício de Cristo diz, venha, você é bem-vindo, suas roupas foram lavadas. Você está sobre o sangue do Cristo. O sangue diz para Deus, você foi justificado. Ninguém vai te separar do amor de Deus. Isto é definitivo. É definitivo. Não compete a você conquistar, como não compete você a perder. Porque isso é ação de graça. E graça é a disposição de Deus em salvar. Então é Deus quem está te salvando. Lembre-se sempre disso. Entre com um coração quebrantado, com confiança na presença de Deus, porque você está sobre o efeito do santo sacrifício de Cristo. Não há condenação. Acabou, não há condenação. Então ele lembra disso. Logo, o que Paulo está ensinando pra gente é que o sacrifício de Cristo nos dá muito mais do que uma vaga no céu. O sacrifício de Cristo nos mostra um retrato, e um retrato de como seremos, e esse retrato é a imagem do próprio Cristo, quando nós somos alcançados por Cristo na nossa história, reconhecemos que Ele é o nosso único suficiente Salvador, que é o nosso único Senhor. Quando nós lhe rendemos a nossa vida a Ele, e passamos a ser seus discípulos, a caminhar com os nossos irmãos pela fé, e a sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, Jesus nos dá uma fotografia. Você recebeu essa fotografia? Você deve ter recebido. Se não recebeu, volta lá que Ele te dá, ainda dá tempo. E essa fotografia é uma fotografia de como você vai ser. Do que que te aguarda. Na verdade, é uma fotografia de como você já é. E essa fotografia é a própria imagem de Jesus. Porque quando Deus olha para nós, sob o sacrifício de Cristo, Ele vê a vida do Cristo. Ele nos vê santo. Essa imagem de Deus, constantemente de nós. Nós ainda nos vemos como pecadores, porque nós estamos presos. A essa situação. Mas isso não significa que Deus olha para a gente com o mesmo olhar que nós olhamos. Deus nos vê santo, nos vê pronto, nos vê preparado. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Considerávamos Cristo assim, mas agora não. A partir de Cristo foi feita nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Deus olha para nós como santos. Essa fotografia está lá, diante de Deus, é assim que Deus nos enxerga, é assim que Deus nos vê. Mas nós estamos aqui, olhando para aquela fotografia e falando, uau, é assim que eu serei? É assim que eu sou, na verdade, já diante de Deus? É assim que o Senhor vai, é essa vida que o Senhor vai formar em mim? Que incrível, eu quero isso, eu desejo isso. Mas eu não consigo, está longe ainda. E é por isso que Deus, através do Espírito Santo, nos conduz em santificação. Isso é santificação. Ser conduzido por Deus. Daqui até lá. Para que aquilo lá venha de forma mais profunda e mais operante aqui. Até que culmine na plenitude da obra de Cristo Jesus. Isso é santificação. Santificação é cada vez assumirmos o que já somos em Cristo, diante de Deus. Santos, porém, em corpo de pecadores. Por isso que Paulo... Em 8, verso 2, vai dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Logo, esse texto é um texto trinitariano, fala da ação de Deus, fala da ação do Cristo e fala da ação do Espírito. E a partir do capítulo 8, Paulo vai enfatizar a ação do Espírito na vida do crente. Toda a vida cristã, todo o caráter de Cristo é criado, conduzido, formado pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela nossa força. Nós não conseguimos. Isso quer dizer que a gente não faz nada? Não. Isso quer dizer que a gente responde às ações do Espírito, do Espírito Santo em nós. Que nós passamos a responder aquilo que o Espírito Santo produz em nós. O que, é que o Espírito Santo produz em nós? Primeiro, ele nos coloca em comunhão com o Pai. Ele a todo instante quer e vai nos conduzir para que tenhamos comunhão com Deus. Então Ele vai nos chamar para orar, Ele vai nos chamar para a leitura da palavra, Ele vai nos chamar para a comunhão com os irmãos, Ele vai nos chamar para a ceia, Ele vai nos chamar para o louvor, para a ação de graça, para a súplica, para o serviço. É o Espírito Santo promovendo em nós o caráter de Cristo, nos convidando para que andemos nele. Nós, a nós, cabe respondermos a esse convite. Sentiu vontade de orar a hora? Sentiu vontade de ler a palavra? Ler. Sentiu a vontade de estar em comunhão com os irmãos? Faça isso. De confessar os pecados e pedir perdão? Faça isso. Porque é o Espírito Santo nos conduzindo daqui para essa fotografia e trazendo essa fotografia de lá para cá. Agora, nós podemos também resistir ao Espírito Santo. Como é que a gente resiste ao Espírito Santo? É toda vez que o Espírito Santo nos convida, a gente diz não. Já tentou manter um relacionamento com alguém que não quer manter relacionamento com você? Você fala, ela não responde. Você pergunta, ela não fala nada. Você dá alguma coisa, ela rejeita. O que, que você faz? Fala, tá bom. Se é uma pessoa que tem um pouco de noção, você fala, tá ok. Não vou incomodar. Essa pessoa não quer, não quer manter nenhum contato comigo. O Espírito Santo também faz isso. Ele fica nos instigando. Porque a lógica de Deus trabalhar não é como a lógica dos demônios. Os demônios invadem a vida das pessoas. Sem saber se elas querem ou não. A exemplo do gadareno. Que era tomado por legiões. O Espírito Santo não trabalha assim. Como diz Oséias, ele nos atrai com laços de amor. A todo instante. Colocando no nosso coração desejo de buscar ao Pai. Por isso que todas as ações que nós fazemos em direção a Deus são, na verdade, resposta a Deus. A gente cresceu ouvindo que oração é falar com Deus. Está meio certo. Oração é responder a Deus. A gente só ora porque Deus suscita no nosso coração, meu amigo. Você está morto em pecado. Como é que você vai querer buscar a Deus? Se Deus não suscitar isso em você, por que, que a gente jejua? Porque a gente responde a Deus e isso é tão intenso que a gente abre mão da alimentação se for preciso. Por que, que a gente louva? Porque a gente está respondendo o que Deus fez na nossa vida. Por que, que a gente serve? Porque Deus está nos chamando a servir e nós estamos respondendo a Deus. Por que, que a gente ama? Porque explodiu uma bomba de amor, uma bomba atômica de amor no meu coração? Como é que eu posso reter isso? Como é que a gente perdoa? Eu, eu me deparei com esse perdão que sustenta o universo, que me abraça e me acolhe a despeito das minhas condições, que me foi dado de forma gratuita, como é que eu não posso perdoar? É resposta, é resposta. Eu não oro para Deus me abençoar, mas porque eu fui abençoado eu oro. Eu não oro para pedir perdão, mas porque fui perdoado e tenho certeza do perdão, eu peço perdão. É graça, é Deus salvando, é Deus nutrindo fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém possa bater no peito e dizer: É, eu ajudei, hein, Senhor? Se não fosse por mim, naquela parte ali, hein, ó, oh, o Senhor não ia conseguir, hein, quase Deus, ainda bem que eu. tem nada a ver, irmãos. Então é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vai nos atraindo para a intimidade, para a comunhão com o Pai. Nos chamando a orar, nos chamando a participar da comunhão, nos chamando a servir, ele vai nos entregando dons, vai nos dando talentos, aprimorando a nossa inteligência para que a gente continue a fazer o que Cristo fez e ao fazer o que Cristo fazia, nós sejamos transformados. O ministério é para isso, o ministério é para transformar o nosso coração. Se você acha que você está muito tempo na igreja e se percebe do mesmo jeito que entrou, eu te convido a servir. Se engaja em qualquer ministério. Sirva, e você vai ver como você vai ser transformado. Esse era o método de Jesus. Jesus pegou cara que não sabia fazer nada. No final de três anos, entregou esses caras para o mundo e esses caras deram conta do recado. Jesus não foi lá e falou: Pedro, deixa eu ver seu currículo aqui. É, eu acho que dá, né? Então, você precisa estudar, fazer aqui seminário. Aí depois você fizer quatro anos de seminário, você ainda vai ter mais dois anos. E aí, depois de dois anos na igreja, aí você vem e serve. Aí você vai estar pronto. Não, Jesus pegou uns caras cru Falou, vai servindo, vai botando a mão na massa aí. Nem tinha terminado o ensinamento, Jesus já enviou os caras como apóstolos. Mas Jesus, mas faz, nem, faz, são meses que nós estamos, que vai, vai, vai pregar, vai expulsar demônio, vai fazer milagre. E quando os caras voltam, eles voltam. Uau! Nós vimos Deus. Nós vimos. Nós vimos Jesus. O céu se abriu por um instante e nós vimos o que, que é o poder da fé cristã. Isso que o Espírito Santo faz conosco. Nos coloca em serviço. para que a gente veja em vislumbres o poder da fé cristã na transformação de uma família, na transformação de uma vida, na, na transformação de uma enfermidade em cura, de um ambiente de tristeza, em alegria. É o Espírito Santo nos conduzindo. Então o apóstolo Paulo... Ele sabe que ele é santo, mas está ainda em uma condição de pecador por causa do seu corpo. Mas isso não significa que Deus o vê como pecador. Pelo contrário, Deus o vê como santo, justo. Não há condenação para ele. E por isso, por ele estar com esse status diante de Deus, ele pode caminhar em santificação. Porque só caminha em santificação quem foi alcançado por Jesus Cristo de Nazaré. Se você não foi alcançado por Jesus Cristo de Nazaré, não rendeu sua vida a Ele, não o reconhece como o único Salvador, não o reconhece como o seu único Senhor, não se tornou um dos seus discípulos, meu amigo, infelizmente, você vai caminhar no máximo no moralismo e no legalismo. Isso vai te cansar ou vai te tornar um cínico. Porque santificação só é possível quando a gente entra pela porta e pelo caminho. E Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho. Pronto. Eu lembro que uma vez eu fui pregar em um congresso numa igreja e o tema era santificação. E a mulher me mandou uns 15 e-mails falando, ah, o tema é santificação... Fala sobre santificação, fala para os irmãos da importância da santificação, de que a gente tem que viver, nós somos santos, de que nós temos que viver em santidade, de que sem santidade ninguém vê a Deus, de que sem santidade não dá para viver. Meu, e falou, eu entendi o recado. Falei, irmã, quem passa? vamos conversar sobre isso. Santificação, santificação, OK. Então, no primeiro dia eu preguei sobre conversão, sobre encontro com Cristo falei que ele é a única verdade, o único caminho, a única vida e ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E a gente precisa uh, viver, uh, ter esse encontro com Cristo. Se nós não tivermos esse encontro com Cristo, a gente não sai do lugar, não vai para lugar nenhum, uh, não vai nem mesmo para o inferno, né? Porque o inferno não é lugar para onde vai, o inferno é lugar de onde se sai. Né? Então a gente tem que ter um encontro com Cristo para começar a caminhada. No segundo dia eu falei Sobre dependência do Espírito, que quando nós nos encontramos com Cristo, nós nos é dado por presente o Espírito Santo de Deus e ele nos conduz pela pela vida com Deus ah, e ele forma em nós o caráter de Jesus. E quem anda pelo Espírito, anda acima da lei anda acima da carne. Pronto, como o apóstolo Paulo diz. E no terceiro dia eu falei sobre arrependimento falei que a vida cristã se vive a partir do arrependimento, de joelhos dobrados toda vez que nós caímos e percebermos ah, que nós estamos distante dessa foto ah, ou nós fizemos algo que não está parecido com essa foto, nós recorremos a Deus, pedimos perdão, entramos diante dele com ousadia, apegados ao sacrifício de Jesus Cristo e temos a certeza de que Deus nos ministra perdão às vezes isso é muito difícil, então a gente precisa da, da força da comunidade, dos irmãos orando conosco e nós vamos caminhando nesse sentido, pronto, falei assim três temas. Terminou, os irmãos me agradeceram, é, o, o povo cristão é muito gentil, né? ok Aí a irmã da organização falou, olha, foi muito bom, as palavras foram demais, mas você só não falou de santificação. Uhum. Falei, como não, irmã? Ela falou, é, o tema é santificação, o um banner, tinha um banner aqui do tamanho dessa parede, você não viu? Eu falei, eu vi, irmã. Ah, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Você não falou disso. Falei, irmã, eu Falei. Eu só falei sobre isso. Eu falei primeiro que para ser santo a gente precisa ser alcançado por Jesus Cristo. Que se a gente não for alcançado por Jesus Cristo, não dá nem para sonhar em ser santo. Segundo, eu falei que a santificação é construída pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente não tiver na dependência do Espírito Santo a todo instante, a gente vai andar no moralismo, no legalismo e não vai sair do lugar. E terceiro, eu falei que quando a gente se desviar da rota da santidade, é só a gente se arrepender que Deus coloca a gente de volta rapidinho. Falei sobre santificação aqui, irmão, todo o curso. Agora, se você estivesse esperando, se a sua expectativa era que eu viesse aqui, abrisse o livro de Levítico e falasse de Deuteronômio, e falasse o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, ah, então a senhora me desculpa, porque isso não é santificação, isso é religiosidade. Isso é moralismo. Isso é legalismo. Santificação é um processo iniciado por Deus, realizado por meio de Jesus Cristo e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Onde em Cristo nós vemos a imagem do que somos, santos, santos justos, sem condenação, grave isso no seu coração, porque toda vez que você pecar e cair, o diabo irá jogar na sua cara que você perdeu, que você não é mais amado, que você esgotou todas as chances. Mas lembre que nós somos o Deus do profeta, se eu não me engano, Zacarias, que vai dizer que quando nós chegamos para Deus, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Faz nova todas as coisas. Lembre-se sempre disso. Porque senão você vai se deparar com essa deflagração que o Espírito Santo vai fazer. E aí você vai ser tomado pelo medo. Paulo não foi tomado pelo medo porque ele sabia que ele estava em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus é santo, é nova criação, foi justificado, não há condenação. E agora passa por um processo de regeneração que a gente chama de santificação. E aí é uma questão de tempo, meu irmão, minha irmã. Até que em nós se forme a vida plena de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. Isso é santificação. Feche seus olhos e tenhamos um tempo de oração. Sei que nós nos avançamos um pouco no tempo. E antes de nos prepararmos para louvarmos a Deus com as nossas vozes e as nossas ofertas... Tenha um tempo de oração, respondendo a Deus, com suas palavras, a é essa mensagem. Como ela lhe falou, o que ela reverbera em você, coloque isso diante de Deus. Talvez nessa manhã você tenha sido confrontado com uma possível tentativa de tentar ser santo por sua própria força. Talvez você se encontre desgastado ou no cinismo que o moralismo ou o legalismo nos conduz. Coloque isso diante de Deus. Peça para que você seja tomada pelo Espírito Santo dele. Que ele te conduza no processo de salvação, de santificação. Talvez você ainda não deu nem o primeiro passo. Talvez você ainda não rendeu a sua vida a Cristo. Não o reconhece como Senhor e Salvador da sua história. Acha, que, acha mesmo que por suas forças você vai conseguir. E talvez essa palavra esteja ecoando no seu coração. Então eu desafio você a responder aquilo que Deus está fazendo já no seu coração. E a dizer Senhor, eu rendo hoje a minha vida a Ti. Reconheço-o como meu único Senhor e tomo-o como meu único e suficiente Salvador, muda o meu status para com Deus, deixa-me ver, vislumbrar essa foto daquilo que serei em Ti, pelo Teu Espírito… Talvez você já caminhe em santificação, mas está cansado, ou com o coração endurecido em algumas áreas, que essa Palavra lhe faça relembrar que em Cristo nós somos nova criação não há condenação e o pecado é uma questão de tempo por isso renda-se completamente ao caminho que o Espírito Santo nos quer conduzir paizinho que o teu Espírito nos conduza por tua palavra que fique no nosso coração aquilo que vem de ti se algo veio da carnalidade da minha antiga natureza que isso seja esquecido e lançado por terra pelo poder do sacrifício de Cristo e que frutifique aquilo que vem de ti Senhor para a glória do teu nome conduza-nos pelo caminho da santificação que, que possamos confiar todos os dias e relembrar todos os dias que por Cristo o Senhor já nos vê e nos toma por santos e que o pecado em nossa carne é uma questão de tempo. Relembra-nos todos os dias desta verdade. E conduza-nos em santificação. Até formar em nós a vida plena de Jesus Cristo. Teu Filho. Amém.